0: Der Gerichtssaal ist sein zweites Zuhause und das seit vier Jahrzehnten. Strafverteidiger Rudolf Meier ist einer der bekanntesten Anwälte Österreichs und scheint sich auf jene Fälle spezialisiert zu haben, die sich mit den tiefsten Abgründen der menschlichen Seele beschäftigen. Die schwarze Witwe Elfriede Blaunsteiner, die als Eislady bekannte Doppelmörderin C. oder Josef Fritzel, sie alle hat Meier vertreten. So wie hier auch letzte Woche am Wiener Straflandesgericht den Schauspieler Florian Teichtmeister. Wie denkt Rudolf Meier im Nachhinein über seine Klamorösen Fälle, das habe ich Ihnen für eine neue Ausgabe von aktuell im Fokus gefragt. Herr Dr. Mayer, Sie haben einmal in einem Interview gesagt, der Verteidiger sei oft der erste Mensch, der einem Straftäter zuhört. Das klingt fast danach, als ob Ihre Arbeit auch eine therapeutische Funktion
1: hat. Ich zumindest sehe meine Arbeit so hängt sicherlich damit zusammen, dass ich von der Bewährungshilfe komme und Bewährungshelfer gewesen bin. Und dass natürlich bei allen Fällen, die mit Mord zu tun haben, diese Menschen ja interessant unter Anführungszeichen sind für einen Therapeuten. Deshalb ist das, was oft auffällt, dass diese Menschen eigentlich das Gefühl haben, nie gehört worden zu sein. Und deshalb kam es von mir zu diesem Ausspruch, dass ich oft der Erste bin, der ihnen in Ruhe zuhört.
0: Sie haben auch gesagt, es sind vor allem die psychisch, die psychiatrisch interessanten Fälle, die Sie eben äh, antreiben, auch die Sie interessieren. Äh, wären Sie da eigentlich noch lieber Psychiater als Strafverteidiger geworden? Ja, das wäre ich viel lieber
1: geworden. Ich ist damals so dumm, nach drei Uhr Medizinstudium aufzuhören. Wenn ich das weitergemacht hätte, wäre ich sicher Psychiater geworden. Ich bin auch dazu Anhänger in der analytischen Richtung. Weil ich finde, Wien hat ja diese Tradition und ist auch das, wo man Menschen wirklich ergründen und ihm wirklich helfen kann, verdrängt es wieder aufzuholen und dadurch zu verarbeiten.
0: Einer Ihrer ersten beruflichen Wege war ja die Schauspielerei. Sie kommen auch aus einer künstlerischen Familie. Ihr Vater war Opernsänger. Sie selber waren dann Ensemblemitglied im Werkstatttheater am Kärntner Tor unter Hans Grazer seinerzeit. Hat Ihnen diese schauspielerische Ausbildung auch etwas für Ihren Beruf als Strafverteidiger genutzt?
1: Es hat mir insofern genutzt, weil als Schauspieler muss ich mich in etwas einfühlen. Ich muss mich in andere Personen einfühlen, in andere Gegebenheiten. Und es ist ganz wichtig bei Gericht natürlich zu merken, wie ist die Stimmung, wie ist mein Klient, wie kann er sich dort bewegen und so weiter. Also insofern hat mir das genutzt, nämlich was die Sensibilität betrifft.
0: Hilft Ihnen das auch zu erkennen, ob Ihre Mandanten selbst Schauspielern, ob die eben ein reumütiges Geständnis auch ernst meinen?
1: Also, schauen Sie, die, die gestehen, sind in der Regel auch die, die Sie ernst meinen. Speziell heute, heutzutage ist ja so, dass die meisten alle sagen, na was, ich bin unschuldig, weil ja auch das Unrechtsbewusstsein von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wo ich das mache, immer weniger geworden ist. Heutzutage sagen die meisten, warum bin ich überhaupt da, was soll das überhaupt, Ich habe eigentlich eh nichts gemacht. Aber wenn man dann vorhält, dass er das, 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 das alles gemacht hat, sagt, das stimmt nicht, ist alles gefälscht. Also die, die gestehen, die meinen es wirklich so. Sie haben
0: erst letzte Woche einen Schauspieler vor Gericht vertreten, neben Florian Teichtmeister. Hat ihm dieses schauspielerische Talent, das er ja zweifelsohne hat, genutzt für sein Geständnis?
1: Also das würde ich sagen, nein, weil äh, der Mann hat auch geweint dabei und man hat auch gemerkt, wie ihm vor allem die Verlesung dieser Texte wirklich zugesetzt hat. Und ich kann nur sagen, in dem Fall war Nicht-Schauspielerei, das war echt und ernst.
0: Wenn jemand auch sagt, äh, er ist äh, unschuldig, die Faktenlage spricht aber gegen ihn, glauben Sie äh, dann, das äh, an dessen unschuld oder? Äh, versuchen Sie ihn dann zum geständnis zu
1: bringen. Ich würde es so sagen, ein Verteidiger muss Folgendes machen, er muss sich den Akt anschauen, mit Mandanten reden und dann muss er sagen, wird das, was der Mandant sagt, aufgrund der vorliegenden Beweisergebnisse vom Gericht geglaubt werden, ja oder nein. Wenn ich der Meinung bin, das wird nicht geglaubt werden, dann mache ich das dem Mandanten klar, warum das nicht geglaubt werden wird. Wenn er aber dann sagt, das interessiert mich nicht, ich bin unschuldig, dann gehe ich diesen Weg genauso beinhart, wie ich im anderen Fall schauen würde, seine Schuld so darzustellen, wie sie ist, möglichst klein. Sie haben
0: jetzt sehr oft Fälle übernommen, die sehr spektakulär, sehr aufsehenerregend waren. Ähm, überwiegt da bei Ihnen eigentlich noch immer das juristische Interesse oder auch eben, dass es ein aufregender Fall ist, der auch ein äh, hohes mediales Interesse mit sich zieht?
1: Schauen Sie nach 42 Jahren ist einem relativ egal, ob Fernsehteams da sind oder nicht da sind oder Zeitungen was schreiben oder nicht. Was mich bei aufsehenerregenden Fällen, das sind ja immer nur Folgen, entweder sind es bekannte Persönlichkeiten oder die Tat ist fürchterlich. Was mich dabei reizt, ist eben zu sehen, wie tickt so ein Mensch innerlich eigentlich wirklich. Warum macht er das? Was waren die Beweggründe? Wie war seine Kindheit und so weiter? Also was Sie vorhin schon erwähnt haben, dieser psychoanalytische Zugang ist das, was mich reizt bei diesen sogenannten aufsehenerregenden Fällen. Und
0: äh, sind Sie da auch derjenige, der oft dann aktiv, wenn Sie von einem Fall hören und sagen, der interessiert mich aktiv, an diese Mandanten herantreten oder war das gerade bei den äh, spektakuläreren äh, Prozessen äh, genau der umgekehrte
1: Weg, dass eben die Mandanten äh, zu Ihnen gekommen sind? Ich mache nie eine aktive Akquisition. Es kommen immer, melden sich Angehörige oder der Klient selber, dass sie das übernehmen soll. Ich mache das nicht. Ich weiß, dass es das viele andere machen, zur Polizei gleich hinfahren, hallo, ich bin der Berühmte sowieso, bitte übernehmen Sie mich, das tue ich prinzipiell nicht.
0: Das war ja auch im Fall Teichtmeister ähnlich, haben Sie gesagt, da ist äh, Florian Teichtmeister an Sie herangetreten, Genauso. er hatte ja aber eigentlich schon eine Rechtsvertretung mit Philipp Wollm. Wie ist es dann dazu ge gekommen, der Fall war ja jetzt nicht sonderlich kompliziert, dass es dann noch einen zweiten Anwalt gebraucht
1: hat. Schauen Sie, er hat natürlich auch gewusst, dass ich beim Theater war, ich auch jetzt noch Leute dort kenne, war vielleicht der Meinung, dass ich das künstlerischer daher vielleicht besser verstehe, das war der Grund, aber wären der Kollege Wohlmann alleine gewesen, wäre es genauso gut gegangen.
0: Wäre genauso gut gegangen, was würden Sie jetzt trotzdem sagen, was war Ihr Einfluss in dem Fall, in dem Prozess, vielleicht auch auf Deichmeister
1: selbst? Mein Einfluss war ja ein beruhigender auf ihn, dass ich ihm diese große Nervosität und Angst nehmen konnte, die er gehabt hat. Und was in dem Feuer leider schon wichtig war, dass ich aber einen eigenen Boxclub dass ich von dort drei Leute als Leibgarde genommen habe, weil man ja heutzutage schon nicht weiß, was passiert, wenn man jemanden hat und geht mit ihm auf der Straße, wo die Leute sagen, der ist schlecht, der gehört aufgehängt oder was, was da hier geschieht.
0: Wie kam es jetzt dazu, dass Sie da eben diese drei Securities sich geholt haben? Als der konkrete? Äh, Drohungen im Vorfeld gegeben gegen Sie, gegen den Herrn Teichmeister? Also natürlich
1: hat es gegeben das Übliche. Hängt es ihm auf, kastriert es ihm sofort und so weiter. Und die lassen wir dann auf irgendeine Möglichkeit ein. Und das hat ihn sicher auch beruhigt, dass diese drei Leute von mir dicht gedrängt bei uns gegangen sind. Unvorstellbar so etwas noch vor weiß ich, 15 Jahren in Österreich. Leider sind auch bei uns die Verhältnisse schon ganz anders geworden, als sie früher gewesen sind.
0: Wenn Sie das jetzt eben vergleichen mit Ihrer jahrzehntelangen Karriere als Strafverteidiger, was hat sich da in den letzten Jahren verändert? Sie haben ja beispielsweise auch Josef Fritzl vertreten. Das war ein Fall, der ein, ein hohes internationales Interesse mit sich gezogen hat. Waren da die Drohungen, die Bedrohungen schon ähnlich gelagert, wie Sie etwa jetzt im Jahr 2023 im Fall Teichmeister
1: waren? Es waren damals auch schon Drohungen, ja, natürlich. Aber da war auch der Fall von einer ganz anderen Dimension. Äh, dieser Fall von jetzt, damals, da hat überhaupt niemand irgendetwas geschrieben. Es ist halt allgemein, dass unsere Gesellschaft, wie soll man sagen, sehr aktiv geworden ist bei der Verfolgung der eigenen Interessen, an die man glaubt und wo man der Meinung ist, man ist im Recht. Und gerade im Strafrecht glaubt ja jeder mitreden zu können, auch wenn er eigentlich keine Ahnung davon hat.
0: Das Urteil hat daneben sehr hohe Wellen geschlagen. Auch von führenden Spitzenpolitikern ist es eigentlich als unverständlich kritisiert worden. Der ÖVP-Innenminister hat sich etwa dahingehend geäußert. Ist sowas auch gefährlich, solche Aussagen von Seiten der Politik für die Unabhängigkeit der Justiz?
1: Na, die Justiz lässt sich bei uns in keiner Weise von der Politik was dreinreden, glücklicherweise. Und wenn Sie das anschneiden, dass solche Äußerungen von vielen Politikern gekommen sind, ja die Politiker sind ja nicht nur Sachargumenten verpflichtet, sondern müssen ja immer auch auf Wählerstimmen schielen. So erkläre ich mir das.
0: Jetzt hat eben diese Woche zum Beispiel auch die FPÖ Ihr sogenanntes Kinderschutzpaket präsentiert, in dem wird eine drastische Verschärfung von Strafen gefordert, wenn es eben um den Bereich des Kindermissbrauches geht. Was halten Sie von solchen strengeren Strafen?
1: Ich halte von strengeren Strafen oder strengeren Strafen in dem Bereich, wo jemand aus einem Affekt heraushandelt oder ein psychisch Kranker ist, nichts. Dort bringt es auch, und da sind alle Expertenmeinungen einig, dort bringt es nichts. Verschärfung von Strafen bringt in einem ganz gewissen Bereich etwas, nämlich in Wirtschaftsstrafrecht und vor allem auch im Korruptionsstrafrecht. Dort die Strafen zu verschärfen, das ist so, dass jemand sagt, da überlege ich mir ich verdiene schon 20.000 Euro im Monat, ich mache nichts, was eine Korruption ist, das ist gefährlich. Aber wenn jemand jetzt nach Hause kommt und seine Frau erwischt mit dem besten Freund im Bett, da können uns 5.000 Jahre Strafdrohung haben, wird der, wenn er was machen will, es machen. Also in diesem Bereich bringt das nichts. Ja, Politik, wenn sie sich immer danach richten würde, nur das, was sachlich gerechtfertigt ist. Leider muss man in der Demokratie auch darauf schauen, kommt das, was ich mache, bei meinen Wählern gut an oder nicht.
0: Das heißt, Sie glauben jetzt auch, im Fall Heichtmeister hätte ein strengeres Urteil keine abschreckende Wirkung äh,
1: gehabt. Wenn die Strafdrohung schon, so wie sie jetzt dann aufs Doppelte, oder Dreifach erhöht werden soll, wenn das schon gegolten wäre, bei meinen Mandanten, hätte der das genauso gemacht.
0: Das heißt, es bringt auch nichts in Zukunft hier die Strafen zu
1: verschärfen. Es, es bringt die, die Verschärfen. Versch man wird ja sehen, wenn jetzt die Frau Justizminister sagt, das wird sicher, bin ich überzeugt, davon davon, Abschreckentwirkungen. Na, dann treffen wir uns in fünf Jahren wieder. Und dann schauen wir nach, wie waren die Zahlen jetzt in den letzten fünf Jahren. Sind sie jetzt drastisch runtergegangen, wenn er annimmt? Ich kann ja jetzt schon prophezeien, sie gehen nicht runter.
0: Ein Grund war eben die Unbescholtenheit von Florian Teichtmeister für dieses bedingte Urteil. Jetzt ist der Herr Teichtmeister ja im Zuge dieser ganzen Kausa schon mit 110 Gramm Kokain erwischt worden, beziehungsweise hat er das der Polizei übergeben. Da ist es aber eben zu keinem Verfahren und dadurch auch zu keinem Urteil gekommen. Wäre das dann eben, wenn es dieses Verfahren gegeben hätte, hätte das dann diese Unbescholtenheit dann eben nicht mehr gegolten?
1: Na, wenn er vorher schon mit dem erwischt worden wäre. Dann, man hat ja jetzt Therapie statt Strafe. Einen reinen Konsumenten bestraft man nicht, so wie man es früher gemacht hat. Den bestraft man nicht, sondern er muss Hahn abgeben und so weiter. Wenn er dann nichts mehr aufweist, also er zeigt, er nimmt nichts mehr, wird dieses Verfahren eingestellt. Auch in diesem Fall hätte er als unbescholten gegolten. Das heißt, da hätte es keinerlei Auswirkungen... Hätte es keinerlei gegeben. Auswirkungen Ich darf noch etwas anschließen von Verschärfung der Strafen. Man sieht es ja im Rauschgiftbereich so. Man hat ja früher gesagt, die Konsumenten müssen wir hart bestrafen, dann werden die Dealer kein Geschäft mehr machen. Das hat man gemacht, 20 Jahre lang. Es ist genauso geblüht, der Rauschgifthandel, weil wenn einer süchtig ist, dann kauft er sich das. Sie können es nur auf der Nachfrageseite bekämpfen. Eben, indem man jetzt gesagt hat... Therapie stattdessen. Man bestraft die Leute nicht, man sperrt sie nicht ein, sondern schaut, wie kommen sie von der Rauschgiftsucht los. Aber das ist ja dasselbe wie bei meinem, von meinem Mandant, war ja auch ein Konsument. Wenn Sie jetzt den Konsumenten schon stärkstens bestrafen, was machen Sie auch mit den Händlern dann? Die hören dann nicht auf oder die Produzenten von diesen Filmen.
0: Also das heißt, ihr Ansatz wäre hier auch schon verstärkt im Vorfeld auf geeignete Therapiemaßnahmen und breite Therapie. Genau das ist es. Wenn,
1: wenn keine Nachfrage da ist, gibt es kein Angebot. Sie können es nicht bekämpfen. von da. Sie müssen schauen, dass jemand das nicht nachfragt. Das ist das Wesentliche. So kann man so nicht. Dadurch ist es sogar eine höhere Strafe.
0: Wie geht es Ihnen jetzt eigentlich als Strafverteidiger damit, wenn Sie für einen Mandanten eine bedingte Strafe vor Gericht herausgeholt haben, der dann wieder straffällig wird und zwar in einer Form, wo das Leben der Leib anderer äh,
1: zu Schaden kommt? Ja, dass ich eines ganz genau weiß, wäre der ins Gefängnis gekommen, da wäre die Wahrscheinlichkeit des Rückfalls größer, als wenn er nicht im Gefängnis war. Das natürlich auch gibt, wenn jetzt jemand eine Bewährungsstrafe bekommt, dass es sehr wohl Rückfälle gibt, stimmt. Aber leider, und das ist eine Tatsache, die Ihnen jeder Experte sagen: durch das Gefängnis werden die Menschen nicht besser, sondern verschlechtern sich noch dadurch. Zu sagen, der wird dann abgeschreckt, das ist leider nicht der Fall. Sondern gerade die Bewährungsstrafe, man hat ja um das gekämpft, das wurde ja alles eingeführt 1975 durch den sozialistischen äh, Justizminister oh. Bruder da wurde das ja alles eingeführt. Man ist vom Rache- und Vergeltungsstrafrecht weggekommen. Aber sag, das hat nichts gebracht. Die Menschen waren genauso straffällig. Ist man da hingekommen zu schauen mit Therapien und vor allem Bewährungsauflagen. Die, wenn Sie jetzt in Fall Deichtmeister, der hätte jetzt bekommen, zwei Jahre unbedingt, was wäre gewesen? Wenn es ins Gefängnis kommen, ja, da geschieht gar nichts mit ihm. Und sogar, wenn die Maßnahme gekommen wäre, ja, die kommen dann raus, und sind infiziert von Kriminalität, das ist das Problem. Und die Wahrscheinlichkeit, was, dass was Neues gemacht wird, ist viel größer, als wenn man nicht ins Gefängnis geht. Sie haben auch bei den Bewährungsstrafen, wenn Sie sich die Statistik anschauen, das sind ja die Rückfallsquote, ist ja gar nicht so hoch. Während von den Leuten, die drinnen waren, dass die wieder was machen, ist leider viel größer.
0: Wie schwierig wird es jetzt hier für Ihren Mandanten äh, mit dieser bedingten Haftstrafe trotzdem in ein geregeltes Leben, in ein strafreies Leben
1: ja. zurückzuführen. En enorm schwer, ist ja ganz klar. Sogar wenn den Namen wechselt, werden sich manche kennen. Und wenn er dann ein Strafregister, muss er ja herzeigen, steht das ja drinnen. Das ist ja die Problematik. Und wenn ich jetzt gehört habe, man will jetzt ein Register für alle sexual straffällig Gewordene einrichten, wo lebenslang die vermerkt sind oder gar dass in den Wohnsitzgemeinden überall das aufschauen, der so einer findet, in den USA ist es so: Die finden keine Arbeit mehr, die finden keine Wohnung mehr. Da was wird derjenige machen, um zu überleben? Der wird kriminell wieder sein. Die sind ja alles völlig falsche Wege zur Beruhigung der Bevölkerung, statt dass man die Bevölkerung aufgärt.
0: Jetzt haben Sie. Äh in ihrem beruflichen Leben Menschen vertreten, die äh, zu den abscheulichsten Taten fähig waren. Sie haben jetzt auch gerade vorher äh, noch davon gesprochen, wie diese äh, sadistischen Texte des Florian Teichmeisters da verlesen worden sind im, im Gerichtssaal. Wie sehr können Sie das eigentlich, Sie sind dreifacher Familienvater, schon Großvater, wie sehr können Sie diese Taten Ihrer Mandanten abkoppeln, sodass Sie trotzdem als Strafverteidiger versuchen das bestmögliche Ergebnis für Ihre Mandanten zu erzielen?
1: Schauen Sie, grundsätzlich wer das nicht kann als Verteidiger, der hat in dem Job nichts verloren. Ein Chirurg kriegt einen Kriegsverbrecher her, einen Massenmörder. Dann muss man mit genauso ruhiger Hand operieren können, wie wenn das jetzt der Papst wäre. Verstehen Sie? Also, wenn man das nicht kann, dass man sich absetzen kann, hat man auch im psychotherapeutischen Bereich nichts verloren. Denn wenn ich mit jedem Patienten, der zu mir kommt, mitweine und sein Elend auf mich übergeht, dann werde ich ihm nicht heilen können. Also, das ist eine Grundvoraussetzung in diesem Job, dass man sich von den Taten, die jemand setzt, abkoppeln kann.
0: War Ihnen da schon einmal etwas zu viel, dass Sie gesagt haben, das kann ich nicht übernehmen?
1: Eigentlich nicht, dann kann ich so nein. Äh, höchstens, wenn ich der Meinung bin, die Beweislage ist eindeutig, wirklich komplett eindeutig. Und jemand sagt, naja, das will ich, ich bin unschuldig und so, und das sage, schon, Sie nicht böse sein, das ist unsinnig, dann gebe ich das Mandat auf.
0: Sie haben einmal gesagt, das ist schon viele Jahre her, in einem ZIP2-Interview mit Armin Wolf, Ihre Grenze wäre äh, bei Tierquälern. Äh, sehen Sie das heute noch ähnlich, oder wie war Ihre Aussage von damals auch zu verstehen, weil das natürlich Nein. für Verwunderung sorgt, wenn man sagt, man kann äh, äh, Menschen äh, äh, vertreten, die anderen Menschen gegenüber zu abscheulichsten Taten fähig waren. aber bei Tierquälern machen sie. sie äh, ich könnte mich Linien?
1: dort natürlich genauso absetzen, aber ich will es einfach nicht. Ganz einfach. Ich Bin ein begeisterter Tierlieberhaber, Bin bei Tierschutzorganisationen unterstütze, mache alles Mögliche dafür, und das will ich einfach nicht. Und also, da steht ja jeden frei. Das ist ja kein,
0: nicht das Können, sondern das Wollen.
1: Das nicht wollen. Mhm. Genau
0: das. Ähm, ja, aufsehenerregendster Fall war. Wohl international gesehen eben der Fall Fritzel. Sie haben aber trotzdem in einem Interview auch gesagt, rückblickend würden Sie diesen Fall nicht mehr übernehmen. Warum?
1: Ja, rein beruflich hat mir sehr geschadet, nicht? weil es hängt mir dauernd dieses Synonym der Fritzelanwalt nach. Jetzt kommt jemand, der an sich ein kleineres Delikt hat, der sagt, ui, wenn jemand da mit Dr. Meier kommt, glaubt mir, ich bin ein Schwerverbrecher. Das hat mir jahrelang nachgehangen, muss ich sagen. Ja.
0: Was würden Sie eigentlich als Ihren wichtigsten Fall bezeichnen in den vier Jahrzehnten, in denen Sie jetzt schon als
1: Strafverteidiger tätig sind? Das ist schwer zu sagen, wissen Sie. Aber ich würde sagen, alle die Fälle, wo ich beweisen konnte, dass Zeugen lügen. Warum? Die Justiz ist abhängig die Strafjustiz von Zeugenaussagen. Wird jetzt immer weniger, weil ja die technischen Möglichkeiten der Beweisführung immer besser werden. Trotzdem sind Zeugenaussagen das ist um und auf, speziell im Sexualstrafrecht. Da haben Sie eine Aussage so, die Frau sagt, es war so, der Mann sagt, es war anders. Immer dann, wenn es mir gelungen ist, zu beweisen, dass Zeugen lügen, das sind für mich die Highlights. Gibt es da einen Fall, der für Sie besonders heraussticht? Es gab einen Fall, da hat eine Frau behauptet, sie sei vergewaltigt worden, deshalb kommt sie so spät in der Früh nach Hause. Es hat sich dann herausgestellt, dass sie nicht vergewaltigt worden ist, sondern mit demjenigen bereits ein Verhältnis gehabt hat. Und ihr Freund, der aber der Meinung war, hier Selbstjustiz und Rache üben zu müssen, hat man denjenigen erschossen, schlicht und einfach. Da sieht man, wie wichtig, und das hat sich dann aber als herausgestellt auch, ja, dass diese Frau gelungen hat. Und das sind für mich Highlights, wo ich das nachweisen kann, das Zeugen lügen.
0: Sie haben jetzt eben von Selbstjustiz gesprochen. Das war jetzt eben auch im Zuge der Kauser Teichtmeister sehr oft davon die Rede. Wie groß sehen Sie hier die Gefahr auch, dass unsere Gesellschaft in eine Richtung abdriftet, wo die Leute zur Selbstjustiz greifen.
1: Schauen Sie, wenn es natürlich so ist, dass man nicht auf Bevölkerung eingeht und ihnen auch etwas erklärt, warum sind Gesetze so, warum sind Urteile so, dann wird natürlich das Gefühl in der Bevölkerung entstehen, die Justiz macht lauter Unsinn, wir müssen selbst das in die Hand nehmen. Es wäre Aufgabe der Politik, nicht jetzt dem nachzugeben und Reflex ich sagen, gut, machen wir höhere Strafen, jetzt sind die Leute zufrieden, Ende aus. Weil dann, es geschieht ja wieder was. Was mache ich dann? Ich erhöhe die Strafen wieder. Und wenn das nächste wiederkommt, wieder, dann bald bin ich wie in den USA, jeder kriegt 5000 Jahre. ist ja alles völlig unsinnig. Also die Aufgabe der Politik wäre es hier, aufklärend einzuwirken.
0: Also statt anders Gesetzgebung Aufklärungsarbeit.
1: Ganz genau das. Und das wird halt nicht mehr gemacht, nicht, weil jeder Angst hat. Ein Legislaturperiode ist kurz und wenn ich jetzt etwas sage, was nicht gut ankommt, in den Medien schlecht dargestellt wird, na, dann verliere ich Prozente.
0: Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf den Fall Fritzler, da waren Sie bestrebt eben Ihren Mandanten nicht als Monster darzustellen, sondern als liebenden, treusorgenden Familienvater kann man sagen. Ist das eine Strategie, hinter der Sie heute auch noch stehen?
1: Ich würde so sagen, es waren zwei Seelen einfach in seiner Brust, um es jetzt einfach auszudrücken. Die eine war die des grausamen, wirklich grausamen, äh, entmenschlichten Bestie. Und die andere war das, der dreusorgende Liebe der Familienvater zu seiner Zweitfamilie. Diese zwei Seelen waren in der Brust dieses Mannes. Und ich wollte, dass man nicht vergisst, dass es die andere Seele auch gegeben hat. Deshalb habe ich diesen Ausdruck gebracht.
0: Ihr damaliger Mandant hat erst in diesem Frühjahr ein Buch gemeinsam mit der Strafverteidigerin Astrid Wagner herausgegeben, in dem prahlt er etwa mit sexuellen Abenteuern auf Dienstreisen und verhöhnt seine Opfer. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, wenn das tatsächlich so war, dann müsste man sagen, dass die Therapie nicht viel gefruchtet hat. Wie weit er das jetzt wirklich geschrieben hat und von sich aus gesagt hat, kann ich nicht
0: beurteilen. Astrid Wagner meint, Fritzel wäre nicht mehr gefährlich. Würden Sie das
1: unterschreiben? Ja, wenn angenommen er das, was Sie gerade gesagt haben, geschrieben hat und gesagt hat, ja, dann steckt da natürlich eine gewisse Gefährlichkeit dahinter.
0: Sie haben auch gesagt, Fritzel war, weiß Gott, nicht der größte Fall Ihrer Karriere. Was würden Sie denn als den größten Fall Ihrer Karriere
1: sehen? Sehen Sie haben eine Frage? Ich spiele immer auf mein Gedächtnis an, ja. Der größte Fall? Wie ich jung war, waren die Leinzer-Mordschwestern. Da war ich bei meinem Ausbildungsanwalt Dr. Erhard Totzekal. Der hat die Leinzer-Schwestern, die da also, äh, Patienten, die ihnen zu viel Mühe gemacht haben, mittels Wasser in den Mund zum Ersticken gebracht haben. Das war eigentlich der Fall, der mich, weil ich damals auch noch jung war, der mich am meisten beeindruckt hat und auch im Gedächtnis hängen geblieben ist.
0: Sie wären jetzt äh, im Oktober 76 Jahre alt, sind immer noch als äh, Strafverteidiger äh, hochaktiv. Welchen Fall in den vergangenen Jahrzehnten hätten Sie denn gerne selbst übernommen, haben es aber nicht getan oder konnten es nicht tun?
1: Das ist schwer. Ich, ich kann ihn nicht beantworten. Ich sage Ihnen das ehrlich, ich kann nicht beantworten. Bei den meisten war ich dabei, ja, ohne, ohne die Eitelkeit, wenn ich das sagen darf. Ja. Ich, ich kann, könnte es jetzt nicht sagen.
0: Hat es zu einem Moment äh, auch im Gerichtssaal gegeben, wo Sie sagen, der war dermaßen überraschend, äh, dass er sich äh, bei mir im G Gedächtnis festgesetzt hat?
1: Dass hat der Ausgang so überraschend war. Ja, einmal, einmal habe ich mit einem Kollegen von mir gewettet, der Mitverteidiger war, dass es das kein schwerer Raub wird, sondern ich habe gesagt, na das wird nur ein einfacher Raub. Der Kollege hat gesagt, na das wird nur eine kleine Nötigung. Die Geschworenen sind nach 15 Minuten rausgehoben und haben gesagt, schwerer Raub acht Jahre. Das war überraschend.
0: Herr Mayer, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.